0: Hola a todos. Espero que estéis llevando bien la vuelta a la normalidad. Soy el narrador Alberto, de Historia Fabulis, y hoy he querido hacer algo un poco diferente. Os presento un podcast con canciones rusas desde el fin del Imperio Zarista hasta la Guerra Civil. Son canciones que probablemente conoceréis casi en su totalidad. O al menos os sonarán. ...las he escogido por su fuerza... ...y las emociones que despiertan... ...creo que son tiempos para subir los ánimos... ...trabajar y luchar mucho por recuperar la normalidad... ...junto a las personas que nos importan... ...estas canciones ejemplifican la lucha... ...y sacrificio del pueblo ruso... ...os haré una pequeña descripción... ...antes de la canción... ...con el año, la historia... ...y el significado de cada canción... ...y si es interesante... También una traducción de la letra. Vayan por delante, por supuesto, mis disculpas por cualquier error de pronunciación ya que apenas hablo ruso y de traducción. Del año 1836. Slavsia. Una vida por el zar, como es el título original en ruso, jizin za Tsarya, titulada por la censura soviética Ivan Susanin, es una ópera patriótica que se basa en acontecimientos históricos. Fue estrenada ese mismo año de 1836 en el teatro Bolshoi Kameni de San Petersburgo. La base histórica de la trama habla de Iván Susanin, el héroe patriótico de la guerra polaco-rusa de 1605 a 1618, quien sacrificó su vida para salvar al primer zar de la dinastía Romanov. Miguel I elegido por el Ziemski Sabor de 1613. Año 1860. Kalinka. Kalinka fue escrita por el compositor Iván Petrovich Larionov en 1860 e interpretada por primera vez en Saratov como parte de una obra teatral que él mismo había compuesto. La kalina es un arbusto con bayas amargas de color rojo intenso que con las primeras heladas adquiere un sabor astringente y agradable. Los frutos contienen en su interior la semilla en forma de corazón. Kalinka es diminutivo cariñoso de Kalina. Lo mismo sucede con Malina, que es frambuesa. La frambuesa que cita la canción se transforma en Malinka, frambuesita. Y es interesante que este tipo de bayas en la antigüedad se usaron como ofrendas a una deidad pagana eslava llamada Liuli, que se utiliza también esta letra en canciones de cuna, y podría compararse en español eh, con Ea, y aparece con frecuencia en las canciones populares que tienen que ver con el calor del amor de primavera, y la esperanza que da, pues eso, cómo mejora el tiempo. En el tercer verso, el autor habla claramente de una niña bonita, Krasavitsa, y utiliza el término Dushadievitsa, literalmente el alma jovencita, sabiendo que la palabra alma se usa a menudo para describir a un ser querido o también, en este caso, a una niña muy hermosa. Así, solo en la tercera estrofa, si no se conoce la canción, se comprende el doble sentido que hay en las dos primeras estrofas, y también en el coro, y corresponden a la metáfora entre los elementos vegetales y la mujer, dado que en ruso la palabra pino, pronunciado sosna, es femenino. Algunos también dicen que el ritmo del coro, que a ratos es muy acelerado, se refiere específicamente al acto sexual, mientras que las coplas más lentas se refieren al ensueño del joven tumbado bajo el árbol y que miráis y está en una ensoñación. Se podría considerar que la canción Kalinka está emulando una especie de conjuro para el amor. Os pongo la versión instrumental, porque me parece interesante el protagonismo de la balalaika como algo que es 100% ruso. La letra en castellano es así. La canción se traduciría como vallita de nieve. vallita de nieve, vallita de nieve, vallita de nieve mía. En el jardín está la frambuesita, frambuesita mía. Ah, debajo del abeto, debajo del verde, ponedme a dormir. vallita de nieve, vallita de nieve, vallita de nieve mía. En el jardín está la frambuesita, frambuesita mía. Ah, tu abeto verde, no hagas barullo encima de mí. vallita de nieve, vallita de nieve, vallita de nieve mía. En el jardín está la frambuesita, frambuesita mía. Ah, bellísima y bondadosa, enamórate de mí. Vallita de nieve, vallita de nieve, vallita de nieve mía. En el jardín está la frambuesita, frambuesita mía. Año de 1910. Canción de los cadetes de la Escuela Nikolaev de Caballería. Esta canción trata de los cadetes o estudiantes de la Academia Militar que nos cuentan en la letra cómo se ponen en fila y ellos pasan lista a las chicas locales mientras beben lo que entonces llamaban vino estatal o subvencionado por el zar y la madre Rusia a quienes dan las gracias efusivamente mientras se ponen, claro, muy contentos. El vino estatal, por supuesto, era vodka. En estas academias también solían vivir civiles, y los estudiantes solían perseguir a las chicas, por supuesto.
1: Казенного вина, гей песнь моя <tire> любимая, воль в льволь, бутылочка казенного вина, <tire> справа и слева иду институточки, как же на братцы, до -e держать, гей песня моя. Козьонного вина, твоя песня моя, любимая. Буль, 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 бутылочка козьонного вина. Страствуйте, пары, уже не страствуйте, и Юнаки у нас, юнаки, роблы начали. ¡No!
0: Año de 1912 Adiós a Slavyanka Según la Wikipedia, de la cual os voy a citar eh, un párrafo El adiós a Slavyanka, o en ruso Prashani Slavyanki Es una marcha patriótica rusa Escrita por Vasily Agapkin En honor a las mujeres búlgaras Sí, curiosamente búlgaras Cuyos maridos partieron al frente en la Primera Guerra de los Balcanes la marcha se estrenó en Tambov en 1912 y posteriormente fue lanzada como un single. Slavyanka significa mujer eslava, y por supuesto los búlgaros son eslavos también, como los rusos. La melodía ganó renombre en Rusia y en sus países colindantes durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados rusos salieron de sus hogares acompañados por esta música, ya que... Solo había sido compuesta dos años antes y era muy fácilmente adaptable ¿no? a la situación. También fue utilizada como el himno oficioso de las fuerzas blancas de Alexander Kolchak en la guerra civil rusa. Fue creído comúnmente, y también erróneamente, que antes de su uso en la película soviética de 1957, que se llamó Cuando pasan las cigüeñas, de Mikhail Kalatozov, la canción había sido prohibida en la Unión Soviética debido a las asociaciones con el régimen zarista y los movimientos considerados como contrarrevolucionarios, pero realmente no fue así. Fue publicada en una colección musical completamente extraoficial para las orquestas del Ejército Rojo y fue grabada en los años 40 por una orquesta militar a los mandos de Iván Pietrov. Durante los años 90, el partido Yablaka, que significa manzana, Intentó que la marcha fuera adoptada como el himno nacional de Rusia, pero no tuvo éxito. Actualmente es tan importante la marcha que se reconoce como el himno del Oblast o Región de Tambov. Además, los barcos que cruzan por el Volga y el tren transiberiano que va desde Moscú a Vladivostok ponen la canción siempre antes de salir. Esta es la letra en castellano. Se nos echa encima el momento de la despedida. Me miras a los ojos con zozobra y siento tu respiración profunda. Pero a lo lejos ya ruge la tormenta. Se ha helado el aire, nublado y azul, y la angustia nos toca la sien. Nos llama Rusia a la gesta y sopla el aire al paso de los regimientos. Adiós, hogar paterno, recuérdanos. Adiós, rostros familiares. Perdón y adiós. Perdón y adiós. Adiós, hogar paterno. Recuérdanos. Adiós, rostros familiares. No todos regresarán. Y pasa el tiempo. Pasa. Se van los trenes hacia la neblina. Y en ellos, los soldados. Y en el oscuro firmamento, arde la estrella de los soldados. Y en ellos, los soldados. Y en el oscuro firmamento, arde la estrella de los soldados. El bosque y la estepa. Y las estepas, el apeadero. En la luz de la noche y del nuevo amanecer, no olvidéis la despedida de la mujer eslava. Repítelos en secreto en el alma. Adiós, hogar paterno, recuérdanos. Adiós, rostros familiares. Perdón y adiós. Perdón y adiós. Adiós, hogar paterno. Recuérdanos. Adiós, rostros familiares. No todos regresarán. año de 1914. La marcha de los fusileros siberianos. Esta letra fue compuesta para animar a las tropas siberianas camino del frente con los alemanes y austrohúngaros en la Primera Guerra Mundial y después contra los rojos en la parte blanca de Siberia que controlaban en la Guerra Civil. La canción fue tan popular que el ejército rojo victorioso adaptó la letra para sus intereses. En concreto, eh, hizo una letra eh, con la lucha y ficticia victoria de partisanos, imaginados, claro, en la región siberana del río Amur, precisamente en Siberia. La he traducido yo, ya que no he encontrado en español ninguna letra en internet, y disculpas por cualquier posible error que haya cometido. Y dice así. Desde la taiga, la densa taiga, desde el Amur, el río Amur, como un silencioso y temible trueno, marchan los siberianos a la batalla. Los hizo duros la taiga silenciosa, las tormentas terribles del Baikal, y la nieve siberiana. Sin cansancio ni miedo, luchan noche y día, Solo el sombrero papaja gris cayó de lado. Oh Siberia, mi hogar Siberia, nos levantaremos en tu defensa, hasta las olas del Rin y del Danubio llevaremos tus saludos. Recuerda Siberia en tiempos oscuros, como una oda a la vieja gloria y el honor de gente tan hermosa, tus hijos defenderán el honor de gente tan hermosa, la libertad rusa surgirá en resplandor de nuestra fe y esta canción será oída por las murallas antiguas del Kremlin. Una aclaración, el sombrero papaja que me menciona en la canción es el sombrero de piel de Astrakhan tan característico de Rusia y que todos tenemos en la mente. <tose> Año de 1920, por Montañas y Praderas, la canción del Partisano. Paddalinam y pavsgorjam por Montañas y Praderas, es una adaptación de la canción de la Guerra Civil, original de la Rusia Imperial y de los Rusos Blancos que acabamos de oír. Como hemos comentado en la canción anterior, la marcha de los fusileros siberianos fue apropiada por los rusos rojos por su popularidad enorme y adaptada al movimiento de los partisanos rojos en la lejana Siberia en la ficticia victoria de la cuenca del río Amur, como os he contado. Como veréis, la original era a capela y era, tenía un tono pues, trascendente y hasta un poco religioso. Y esta es del coro del ejército soviético con la orquesta a toda pastilla. En todo caso, son muy bonitas ambas versiones, eh, para qué engañarnos. Aquí tenéis la letra adaptada al ideal soviético y la glorificación del partisano, como se conoce en Occidente en la canción del partisano divulgada por los partidos comunistas occidentales locales de por aquí. ¿no? La letra es, dice así en español. Por montañas y praderas, por montañas y praderas avanza la división. Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Rojo el bosque de banderas en la marcha rumbo al sur. Son los obreros en armas partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará en la leyenda de esta guerra este volcán. Los días de Balachayev, los soldados del Soviet. Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención, nuestra marcha ha terminado, viva la revolución. Años entre 1917 hasta 1922 Yablatska El Yablatska significa manzanita Y fue una canción eh, muy, admi muy admirada y muy usada y muy cantada Tanto por los rusos blancos como los rojos como los negros Sí, sí, negros El ejército negro Fue un ejército anarquista ucraniano En la guerra civil rusa Luchó tanto contra los rojos como contra los blancos Básicamente por la anarquía y por la independencia de Ucrania. Ni que decir tiene, que tuvo un final trágico, muy violento y muy sangriento, y obviamente no consiguió su objetivo. Esta canción, tan popular en los tres ejércitos, eh, tiene una versión negra anarquista, que es la que os voy a poner. Podréis distinguir las palabras anarquía, mama zanás» o «madre anarquía con nosotros. En esta versión, Yaulachka, que como os he dicho significa manzanita, se cambia por «La madre anarquía quiere y está con nosotros sus hijos». última canción, año de 1933, Paliushka Poli. Otra de las canciones que se creen se originó también en la guerra civil rusa y que fue apropiada por los soviéticos eh, fue Paliushka Poli, aunque en este caso no hay pruebas concluyentes como en el caso flagrante de la marcha de los fusileros siberianos. Por eso os dejo la versión soviética, o del ejército rojo, que defiende que la canción se compuso en 1933 y no antes. La letra soviética dice así. O oh campo, gran campo. Cabalgan por el campo héroes. Eh, sí, héroes del ejército rojo. Las chicas lloran. Las chicas hoy están tristes. Sus amados se fueron por mucho tiempo. Eh, al ejército se fueron. Chicas, miren. Miren a nuestro camino. Ventoso largo camino. Eh, es un camino alegre. Solo vemos, vemos gris tormenta. El enemigo malvado en el bosque eh, si el enemigo es malo, como una tormenta Chicas, mirad Estamos por atacar al enemigo Nuestros caballos son rápidos eh, nuestros tanques son rápidos Adelante en el coljós Trabajo entre camaradas Somos supervisores hoy Eh, sí, nosotros hoy somos observadores Y para cerrar, y como recientemente en historias de emergencia tuvimos un episodio sobre el spaghetti western, os dejo también y justo a continuación de esta canción una interesante versión que con mucho gusto habría firmado el mismo Sergio Leone o hasta Quentin Tarantino. Espero que este programa tan diferente haya sido de vuestro agrado y, como siempre, muchas gracias por estar ahí. ¿Colaboran con esta iniciativa? Perdidos en el Éter Pasaporte Ignotia. Historias Mínimas De Historia fabulis. Cátedra Cultura La Biblioteca de la Historia Niebla de Guerra Casus Belli Podcast Motor y al Aire Victoria Podcast La Tortulia Podcast Por Tierra, Mar y Aire La Biblioteca Perdida Agradecemos la difusión Si eres podcaster y quieres unirte y participar Ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado